0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny
1: Ondry Šebeskýka na rádiu Wave. Pozor, chystáte se projít farmou. Žijí tu zvířata, která vydávají zvuky, zapáchají, mají sex na veřejnosti Žebrají jídlo, které jim prosím nedávejte. Pokud vám něco z toho vadí, stále ještě lze jít jinudy. Tak tahle ta cedule mě vítá, když přicházím ke komunitní zahradě Pastvina, která je v pražské vynoři. Hlavní zvukový věm, který tu mám, je kokrání kohoutů. A co se týče vizuálních věmů, tak zatím vidím hodně slepiček a hezkých, to je takových hepkejch. Hundla těch slepic. Tak jsem zvědavý, jak to tady vlastně funguje. A
0: ještě s nimi máme brány všude.
1: Brány, jo. brány nebo brány? Brány,
0: brány teď není.
1: Anička. <laughs> Ondřej. Ahoj, ahoj.
0: podělal. Dáš si kafe?
1: Zrovna bařím. Na, jo. Hm. jo, tak děkuji. Vítejte u poslechu podhoubí. Krátce po začátku invaze na Ukrajinu jsem navštívil komunitní zahradu pastvina v pražské Vinoři, kde se pokouší o radikální dobro Marko a Ana Stella. Vystudovaný antropolog a evoluční biolog Marko v důsledku nedaleké války celkem pochopitelně zrovna truchlil a tak mě po splatitém systému výběhů pastvin záhonů a maringotek provedla Ana. Bylo ráno a začali jsme kávou. Nahrávku ze zahrady Pastvina doprovází kromě vydatného kokrhání, kejhání, chrochtání a kvokání přelety vojenských letounů, které jeden za druhým dosedali na nedaleké blaské letiště. No, stali jsme asi tak hodinu. Kromě toho, že je válka, teda. My jsme z
0: toho p... No, v komunitě jsme poměrně frustrovaní.
1: no. No, ne,
0: V sobotu tady pořádáme akci jako psychohygienickou. Já ti dám hrneček s rychlýma šípama.
1: Ty jsi tady nastála? Jakoby, že tady žiješ?
0: Já, my tady žijeme vlastně 5 minut 20, takový mm-hmm. jako malý komunitě, mm-hmm. která patří, patří k pastvině. Vlastně pastvina má dvě části, tady tu velkou, která se říká pastvina, pastvina, nebo taky nahoře, a pak máme u Ujednorožčí brány, kde máme vlastně 19,7 bydlí spolu a společně nějak, nejenom, že bydlíme, ale trávíme čas, něco se snažíme tvořit. A...
1: No každopádně tady máte hrozně moc slepic. Kolik to máte slepic?
0: Můžeš mít dosto stepic, slepic takhle ve volném chovu, takže máme určitě dosta slepic. Máme tady přibližně, myslím, že jsme to počítali, nějaký 16 druhů plemen slepic. Aha. Slepice tady máme dvojího typu. První jsou zachráněné z klecových chovu. To je většinou plemeno Isa Brown, to jsou uh, nosní hybridy. To je taková jako malá obžaloba lidského šlechtitelství, protože to jsou v podstatě chodící dělohy. Ty zvířata jsou vyselektovány na to, aby měly naprosto enormní množství vajec. A vlastně pak v průmyslovém chovu se v 18 měsících vlastně zabijou. A oni, i když je tady, vlastně jim dáme další život a domov a nový jako prostor k přirozenému slepečímu chování, tak umírají často na nemoci reprodukčního systému, protože oni chrlí ta v tak neuvěřitelném množství, že to prostě ten organismus nedává. Vem si, kolik v přírodě divoký pták má vajec, třeba 5-6 za rok. Takže ten kontrast je absolutně šílený vlastně čistokrvný slepice, to znamená nehybridi, tak v přirozeném prostředí, to znamená, že v zimě pauzujou a přepeřují na jaře a na podzim, tak mají třeba 152 vajíček ročně, no. což je taky dardá, ale aspoň si odpočinou přes zimu, což v chovu, kde jim svítí a topí, tak prostě mají fotlet, takže hmm. tam, tam si úplně neodpočinou.
1: A jak se sem k vám dostanou ty slepice z těch chovů? Oni je vyřazují a vy víte, jak, kdy, jak a tak dál.
0: A na 18 měsících se slepice vlastně na nátlak aktivistů, oni jen dá, začali je prodávat dál lidem, kteří si je chtějí vzít domů a prostě dát jim jako důstojný podzim života. Protože má slepice, může žít 7-8 let bez problémů, ale tyhle ty slepice bohužel umírají většinou kolem dvou, tří let a velké procento těch slepic, i když se vlastně vezmou z těch klecových chovů, tak stejně tak 10-15 přes veškerou péči, tak umře. Už jako jenom šokem ze změny prostředí tím, že nejsou adaptovaný na venkovní pobyt a tak dále a tak podobně. Vlastně každé zvíře tady má nějaký jako svůj, svůj efekt, byť teda většinou jsou to neužiteční konzumenti kulturních plodin. Máme tady krávy, které v životě nebudou mít tele, které nebudou mít mléko ale zase na svůj provoz si vydělají tím, že chodí na procházky, používáme jako terapeutické krávy. Takže jezdí sem vystresovaní lidé z centra a objímají krávy a chodí s nimi na procházky a takhle si vlastně na ten svůj chleba krávy vydělají plus ten jejich je naprosto úžasné hnojivo. A všechna zelenina, co zde pěstujeme, tak vlastně využíváme pouze a našich zvířat jako hnojivo. Je zábavné, že vlastně nikdo tady z nás nemá, není vystudovaný zemědělec a i ta moje kamarádka, co vaří síry má tam ty krávy a lamu a koně a osly a nějaký pár zvířat, tak je sociální pracovnice vystudovaná. Takže je tady vlastně vidět ten trend, že lidi se vracejí k těm nějakým základům chovu zvířat a k zeleniny a je tady snaha o nějakou soběstačnost.
1: A jak jsi k tomu dostala ty?
0: Úplně omilem. My vlastně s manželem jsme... Úplně původně, jak vznikla pastvina, v podstatě omylem. No. Já jsem měla koně, zachráněný vlastně z jatek už dlouho. A já jsem se sem přistěhovala za mužem a do Vinoře a hledala jsem tady v akčním rádiu třeba 30 kilometrů pro ní hodné ustájení, protože mám velmi konkrétní požadavky, protože je to velmi specifický kůň a už je stará a nemá zuby a potřebuje kašičky a tak dále a tak podobně. A Marko, manžel si vzpomněl, že tady na kraji Vinoře má vlastně nějakou louku, kterou zdědil a že bychom vlastně toho koně mohli dát sem. Tak jsme pořídili ještě jednoho koně vlastně z kauzy zachráněných koní z, ze Slovenska, z romské osady a založili jsme tady vlastně jako pastinu pro koně. No a pak nás napadlo, že by ten hnůj se dal využít na záhony, tak přijela banda anarchistů z kliniky tehdy, když jsme vyhlásili myšlenku, že bychom vlastně mohli otevřít zahradu lidem a postavili jsme záhonky a pak už nás jenom napadlo, že vlastně pár slepiček by se taky městnalo. A pak volala zoufalá paní, že dostala k narození nám prase a že neví, co s ním má dělat, že ji likviduje život a zahradu, tak najednou tady bylo prase. A jiná paní volala, že zachránila uh, ovečky od pána, který je zdědil a myslel si, že jsou to mufloni a na svůj omyl přišel, až když přišel myslivci je postřílet a uh, myslivci ho informovali, že se jedná tedy o ovce. Tak paní z Brna vykoupila celé stádo ovcí a vlastně tři nám sem dvě, jedno, ona byla březí, dva, tři v řezí, takže tři ve dvou, tak nám jsem přivezla. No a pak už to prostě jelo samozpádem. A pak najednou z jiný komunitní zahrady, kam pořídili do lesní školky dětem ovečky, výborný nápad, tak jim ovšem nepořídili adekvátní pastvu, takže i kovečky začaly prchát a likvidovat jim tam zahradu a, a, a všechno. Takže přišly další ovečky, a, protože tam v té organizaci jaksi nenahlédli na to, že uh, synové, dospělí, ovčí, jaksi uh, nemají nějaký morální problém oplodnit své matky. Tak nám to přivezli všechno v řezí. <laughs> takže za pár měsíců začalo z oveček padat <laughs> další spousta oveček. No a prostě jedna kráva, druhá kráva, další prase, další koně, králíci, husy, kachny,
1: kočky. Jste tak trochu jako záchranná stanice vlastně?
0: Prostě vlastně nazýváme se azyl pro hospodářská zvířata, nejen hospodářská ale ten
1: primární, primární
0: účel byl vlastně poskytnout domov jenom dvěma koním a pěstovat tady zeleninu, ale jak jsme začali vlastně rozšiřovat pastvu pro zvířata, tak jsme začali hlavně Marko, který je jako zdatný permakulturista a krajinář, tak začal vymýšlet, jak vlastně prospět celé tady té krajině Vinořské a získali jsme do péče další pozemky, jak od obce, tak od magistrátu, tak od soukromníků a vlastně z toho, co bylo ještě dva roky dozadu, možná už tři roky, to bylo řepkové pole, které se stříká 8x ročně. Šio? A tak jsme chodili na obec a plakali a že tady jsou děti a zvířátka, že prostě s tím polem lze narožit, tady není nějak malinké pole v rožku zapastvenou, není efektivního ho obospodařovat prakticky tímto způsobem a že ho vlastně jako zprostředkujeme lidem, tak jsme tam udělali cestičky a pastvu pro zvířata a vysadili jsme 350 stromů a vlastně ve formě alejí a takzvaně jedlého lesa Což je takový jako permakulturní fenomén, kde vlastně v několika vrstvách jsou tam byliny a květiny a keře a stromy primárně jedlé. Takže za pár let tady budou moc lidi chodit nejenom spočinout pod stín stromů, ale zároveň se pás. což myslím, že teď bude jako potřeba jakýkoliv zdroj soběstačnosti a potravin bude opravdu nutný a důležitý, takže jsem ráda, že jsme ty stromy vysadili. Zároveň to tady slouží jako zázemí lesní školky, kde vše je zrovna otevřené a nejsou všichni v karanténě.
1: Mm-hmm. A lesní školku tu provozujete vy nebo ona k vám chodí jako... Je... Dvouho k nám
0: chodili vlastně z okolních lesní školek a teď provozujeme jo. Lesní
1: mm-hmm. Kolik máte dětí třeba?
0: Teď vlastně z 12 nám chodí, teď máme vlastně tu školku pozastavenou, protože z 12 dětí nám třeba přijdou dvě, tři. Což není prostě reálné utáhnout, protože ne, ne, vlastně školka nefunguje z grantu, pouze z příspěvku rodičů. A takže teď je vlastně školka pozastavená a budeme to rozjíždět teď na hřeznu. Začneme tady dole u té krásné voliéry, která vlastně byla postavena během doby covidové, během toho nejtvrdšího lockdownu. Tak tohle to jsou třeba kočinky. To oni, jsou krasní drobnelí slepice.
1: Oni mají to peří až úplně do hmm, těch To se jmenuje,
0: že jsou různé, no, že mají. Pohled to třeba hedvábnička.
1: je ale strašně krásné.
0: To jsou náden, to jsou vlastně dvě plemena pochází z Číny. Třeba ty ty hedvábničky byly původně šlechtěný na, vlastně na to jejich peří. Vím že, maj, hmm. že, že mají úplně jiný typ peří než ty vedle té kočinky. Hmm. Ale teď se chovají primárně jako okrasné a zároveň jsou to takové přirozené živé líhně, protože hedvávničky jsou úplně neskutečné matky. Takže když nám třeba tady hned vedle, třeba tady, 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 to jsou brahmánky, to je zase největší plemeno slepis na světě, tak ty jsou matky úplně příšerné, takže tady ta malinká hedvávnička nám odchovala všechny tyhle ty obrovské brahmánky. Který byly za po pár dnech větší prakticky než ona, ale stále se oni velmi věrně a pečlivě starala, zahřívala je.
1: Mně se teda hrozně líbí skladba při této To je švédská nádher.
0: květina, to je čistokrvný kohout, je to plemeno Švédská květina hmm. a skutečně je takový květinový je nádherný. To
1: je nádhra. Hmm.
0: Tady ty černé slepice, to jsou Ajamany, Filipínské bojové plemeno. Hmm. Oni jsou specifický tím, že jsou, mají jenom černý pigment. Takže oni jsou uh, prostě po celém povrchu těla včetně kůže zobáků, končetí, jen tak jsou prostě černý.
1: No to znamená, že se tomu chovu musíte i trochu věnovat tak, abyste tu selekci tu měli, ne? To přece není normální, aby se objevily slepice jako jen tak.
0: Je to takový náš veliký koníček. Je to koníček. Protože ono jako, ono myslím, že je dobré, kromě toho, že tady máme ty nosné hybridy, zachráněné, tak je fajn tady mít opravdu jako, uh, ty zajímavá, ta zajímavá plemena, protože můžeme lidem ukazovat, jak je to neskutečně pestrý svět slepit. Že to je úplně báječný a nádherný a velmi inteligentní zvíře hmm. s obrovským spektrem barev, uh, který třeba vidí. Oni mají mnohem širší spektrum barev, než my, kteří vidí. A vokalizují uh, nejenom jako kokrháním a takovým kokrháním, mám mají třeba víc než 30 druhů různých v podstatě hlásek které vydávají a jak komunikují a pamatují, se, pamatují si tváře lidí, pamatují si, rozlišují různé další slepice vejnu. Svět slepic je neskutečně barvitý a pozorů. Mm-hmm. Tady máme kolektiv zachráněných králíků, tady máme teď připravený další, pro za chvilku bude volná uh, vánočních zajíčků, jo. Uh, co děti dostali k uh, vánocům a nezvládají pečovat. Tohle králíka si pořídili paní bezdomovkyně, ubytované v takzvaném covidovém hotelu. No. no a oni vyhodili z toho hotelu i s králíkem, takže králík putoval k nám. Tady ten masný králík zajde. Ah! musíš poňufat. Hm? Zajde je masný králík, který ho paní zachránila, myslím, že od dědy. Protože ona je tak extrémně mazlivá a přátelská, že jich chtěla dopřát jiný život než smetanu. Jo, tohle to jsou ty záhonky, které vlastně si u nás lidi můžou uh, přisvojit. Hodně k nám lidi chodí ze sídliště, s rodinami. Je docela zajímavý, že vlastně různé komunitní zahrady mají různé složení lidí, kteří k nám chodí. My tím, že jsme vlastně jako okrajová část Prahy, tak hlavní část nebo hlavní... Skupina lidí, kteří sem chodí, jsou rodiny s dětmi. Jezdí lidi z Letňan, ale i Vinoř, která se takhle třeba ta část, co si šel asi z autobusu, tak vypadá velmi malebně a vidíš, tady rostomilé baráčky, ale drtivá většina obyvatel Vinoře vidlí v sídlišti, který je jako za silnicí a schovaný za těma malebníma baráčkama. A tihle ty lidi vlastně, když už mají, když už vlastně jako žijou na venkově, tak by bylo krásný, aby měli aspoň možnost vypistovat si svoji řetkvičku a my se snažíme lidem tu možnost nabídnout a zároveň, aby ty lidi sem nejezdili do Vinoře jenom přespat a, a vlastně skutečně tady nějakým způsobem komunitně žili, protože zdravá komunita je nesmírně důležitá.
1: Hmm. No, vy fungujete na, tý, na tom principu adopce.
0: Tak my fungujeme na více principech, ano. jestli se ptáš na, na vlastně jako zdroje financování. Tak lidi se můžou stát členem, kdy vlastně zaplatí jednorázový příspěvek na, na provoz a pak to mají tady do životně a můžou dostat záhonek, můžou tady pobejvat, což vlastně ta částka není úplně jako tesaná do kamene, pro lidi si to můžou odpracovat nebo můžou třeba přivést materiál, který na chatě byl nějaký trámy sem s ním. Naše heslo je takové, jako stavíme z odpadu. Drtivá většina staveb, co tu jsou, jsou z vlastně repasovaného materiálu, z jiných, z různých bouraček a tak dále. Pak tady vlastně vyhlašujeme, většinou soboty jsou dobrovolnický a to může přijít úplně každý. A něco tady se udělá za práci, nějak se tady popracuje, uděláme si společně v oběd, večer si uděláme, prostě se něco hodí na gril vytáhnou se kytary, dáme si něco k pití a prostě jsme spolu, no. A to je otevřeno absolutně komukoliv, kdo prostě jde okolo a, a chce se na tom nějak podílet. Adopce zvířat virtuální nás vlastně finančně drží nad vodou. Je tady možnost úplně každý zvíře si adoptovat a vlastně získat z toho vajíčka sýry, med, kimči prostě co, co, co nás tak nějak napadlo, protože nechceme zase fungovat jenom na principu uh, příspěvků. Bez nějaké naší participace na tom. Tak půjdeme dát spíše ze je. Mám to nějak tady no? Jo. On to je vyvrací vítr. Hmm. Tohle je jedno ze dvou našich zeleninových políček. Jo, tady vlastně vidíš, euh, snažíme se neorat, nenarušovat ty půdní organismy a naopak vlastně navršovat organickou hmotu. A tady funguje nádherným způsobem spolupráce s obcí, že nám vlastně všechno listí, co se pohrabe ve Vinoři, vozejí sem. Takže vidí, že tady vlastně vznikl vyvýšený záhon listí a na něm mhnuj. A pak do toho přijdou rajčata a mezi rajčaty budou fazolky, protože tyhle ty dvě rostliny krásně jako koexistují. Ono jakoby, když sem přijde člověk, který je permakultury neznalý, tak mám pocit, že máme vlastně na té zahradě, na tom políčku strašný bordel a strašně zaplevelený, ale zároveň ten plevel drží vláhu a chrání do určitý míry, chrání i ty rostliny, takže tady, takže nám toho roste jako by na velmi malý ploše strašně moc.
1: Ha. Myslíš, že to bylo tak, že jsme bojovali proti divočině, protože byla všude a my jsme si tu Divočinu museli zkrotit. A teď, a teď nám, teď nám jakoby za posledních 100 let natolik ubyla, že už začíná být zase zajímavá jako téma i jak, jako esteticky, i jako vlastně ta, ta existence organismů. Teď zase je naopak trend jí znova poznat, znova jí nechat uh, bojet.
0: No v podstatě si všechno řekl, takže mě nezbývá než souhlasit. Je to krásně vidět i třeba na tom, uh, na tom vlastně projektu toho jedlého lesa. Místo toho, abychom vysadili vlastně monokulturu a sad, kdybychom uměli udržovali i vlastně ty stromy jako nízké, aby se to dobře česalo a, jak říkám, monokultura, aby tam byly jenom ty jabloně, tak jsme vlastně vysadili úplně tady na divoko, ale různé druhy stromů jedlých, ovocných, mezi to různé keře, prostě různé byliny, mezi tím se prohání slepice, husy, kachny a, a vypadá to, vypadá to divuce. A bude to vypadat v podstatě jako prales, vlastně i amazonský prales je jedlý les. Takže já myslím, že k té estetice, té volné divoké přírody se postupně vracíme a myslím si, že to je rozhodně dobře.
1: Vy jste i součástí kpz nějaký? My
0: máme vlastní kpz A to vlastně. vlastně nazýváme to adopce zahradníka. Hmm. <laughs> a máme, rozpočítali jsme to přibližně na nějakých 30 podílů.
1: Což Asi... ale zároveň
0: si člověk může koupit třeba půl podíl a dostává dvakrát měsíčně tu, ten svůj tu svoji bedínku, zeleniny a...
1: a co se ze zeleniny potom přes léto od vás proudí?
0: Obrovské množství cuket. Tady byť máme poměrně malá ta polička, tak máme obrovskou variabilitu v zelenině, který vlastně Marko pěstuje. Všechno od fazolek, hrášku, brokolic, okurky, cukety, papriky, pálivé papričky, ale i různý jako jedlí plevely, jako je šrucha, mangold, Dva roky dozadu, když bylo extrémně suché léto, tak tady byly úplně neuskutečně obrovské melony. Můžeme si jít projít třeba takhle dál, trošku k dalším zvířatům. Jo. Ovečky. Snažíme se vlastně kultivovat pastvou i tady, jako okolí. Že ty ovce jsou vlastně přes pastevní sezónu, jsou e, mimo období bahnění, jsou vlastně puštěný úplně na volno. A vlastně vypásají tady svahy okolí i od semenáčků, pajasanů a akátů a vlastně těchto těch invazivních dřevin, které tady nechceme. Javory se tady přemnožily. Takže vlastně i ty ovce si tady, byť nám nedávají mléko na sír ani maso, tak ty ovce si tady svoje místo nějak vy, vlastně taky zasloužejí.
1: Tam jsou ty prasátky. No,
0: prasata jsou tady naprosto neužiteční konzumenti kulturních plodin. Ale taky to není úplně pravda, protože Marko měl vynikající nápad, jak je vlastně využít k perm- permakulturním účelům.
1: A tohle jsou nějaký ty větnamský nebo
0: nějaké? No tak, tohle bude, je to větnamský křížděne, Cifa je pravděpodobně gettingamský, pravdě. no. Ale můžeme jen spekulovat Fifoři. se našla v plzně mezi baráta běhá. Funguje to tak, že oni to přerijou a pak se do toho dají brambory. Který, protože je to zároveň zryte, skypřené a prohnojené, tak ty brambory jsou tady absolutně neskutečný. Hmm. A zároveň tím, že je krmíme vlastně zeleninou a dýněmi, cuketami. A oni to samozřejmě, jak si potom ta semena dál vrátí zemi, hmm. tak nám letos tady vyrostlo úplně neskutečné množství dýní a cuket. V mnohem lepší kvalitě a mnohem zdravějších a mnohem hezčích než, než na záhonku. Ta prasita si to vlastně také odpracují tím, že to
1: vřelí. Vidíš Taky ten farmaří prostě, no.
0: Jo, tady vidíš vlastně po pravý ruce už ten jedlej les, který je teď schovaný pod stařinou, pod vysokou, uh, vysokou trávu, protože bohužel ještě jsou ty stromy příliš malý na to, abychom tam pustili ovce, které by to sami vypásly. Ale mm-hmm. včetně tady těch alejich je tady opravdu 350 stromů a keřů. Mm-hmm. Jak vidíš tady ty cedulky, tak i stromy lze adoptovat. Pro lidi, kteří nemají možnost vysadit strom někde u sebe, tak mají strom tady u nás. Mm-hmm.
1: Co husy, kde se tady vzali? Podobně asi.
0: Husy k nám přišli z azylu, který končil, protože majitelé se rozváděli. Mm-hmm. Takže... Husy jsou tady z asilu jedna parta od Plzně, stejně jako prasnice Fifinka. To je taková ta obrovská kolosoidní věc tamhle, ta Fifinka.
1: A flekata, to, to a ten dámatýnek.
0: No, takže to jsou to husa česká a tady ty husi labutí. Teď nám přišli od chovatele, který vlastně to, co neudá na konci sezóny, jako čistokrevní chov, tak prostě jde na pekáč. A nám se jich zželelo, protože jsou krásní a myslím, že celá řada lidí a dětí, co k nám chodí třeba na školní exkurze, tak v životě husu labutí nevidělo. Tak jsme si řekli, že by bylo možná fajn dát tady těm husám vlastně šanci na další život.
1: Hmm. A kdo vám ještě tak pomáhá s tím denním provozem?
0: Máme tady Čeledína. My jsme se vlastně rozhodli, že když dobro, tak pořádně a že vlastně lidi, co tady brigádně zaměstnáváme, tak jsou lidi většinou poněkud specifičtí. Vlastně spolupracujeme s organizací jako doma, že sem vlastně jezdí brigádní tři sezónu vlastně ženy bez domova a e, máme tady vlastně už, máme tři tady lidi s kriminální minulostí nebo se zkušeností z Hmm. Odnění, svobody. Hmm. a teď tady, máme, teď tady máme úžasného čeledína, který sem přišel v náročné životní situaci a má to tady i bydlení v Maringotce a který se tady vlastně stará o zvířata, opraví, pomůže, přinese, odnese.
1: Zahrada Pastvina je místo, kde lidé, zvířata i rostliny žijí pospolu a nějak se pokouší vzájemně něco naučit. Nejde ale o izolovanou utopii. Se současnou válečnou situací se Marko, Anna a spol vyrovnávají tak, že od dubna nabídnou bezplatně lesní školku pro děti uprchlíků, a pokusí se zvětšit produkci zeleniny tak, aby vznikla aspoň dvě nová pracovní místa pro ukrajinské ženy. Mezitím pořádají dobrovolnické akce, při kterých si fyzickou prací na čerstém vzduchu mimo děky pročistíte hlavu hodně životní energie do dalších dnů a příště čau.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wejvcezetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.